0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa Mientras que discute los temas más relevantes Y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias El podcast de Ahora con Oscar Asa Comienza ya Z Mañana Una mañana diferente Ahora con Oscar Asa Disfrútala en Z92 8 y 4 minutos y nos vamos a Tel Aviv donde está Gabriel Ventasgal periodista, educador, experto en el Oriente Medio autor de varios libros sobre el conflicto israelí el antisemitismo y otros temas director de Hatzad Hashemi La cara de la verdad eh, Gabriel, gracias por tomar nuestra llamada eh, estamos, eh, hemos hecho un resumen en la mañana de hoy de una serie de titulares que realmente eh, preocupan eh, el hecho de las declaraciones del presidente de Turquía atacando directamente a um, Bibi Netanyahu la amenaza de Irán de utilizar un cohete hipersónico que tiene, que puede usar cabeza nuclear para atacar directamente, que, que llega inclusive en su alcance a, a Israel el tema de la ofensiva con todo el despliegue de tanques frente a la franja de Gaza las movilizaciones en las universidades, en realidad, es un mundo en ebullición. ¿Cuál es tu lectura de todo esto que está ocurriendo de manera concurrente en este momento? Buenos días.
1: Buenos días, Oscar. Ante todo, cuando un líder del Medio Oriente declara viva voz algo, créele. O sea, cuando Irán dice... ...que quiere utilizar lo que acabas de citar... ...creerle, en la cultura árabe islámica... ...lo que se declara en público... ...es más importante de lo que se habla en privado... ...eso nos llama entonces a la reflexión... ...sobre algunos intentos que han hecho gobiernos... ...por ejemplo el de Estados Unidos... ...para intentar apaciguar a Irán... ...pensando que era una buena idea... ...de alguna manera llegar a algún tipo de acuerdo nuclear... ...imagínate si ese misil hipersónico viene con una cabeza no convencional. Eso por un lado. Por otro lado, recordemos que el Medio Oriente se divide en cuatro fuerzas, y las cuatro fuerzas son los países chiitas, ejemplo Irán o Hezbollah en el Líbano, eh, grupos que quieren crear un califato islámico como Hezbollah, Hamas o Al-Qaeda, y tenemos un tercer grupo que son países muy radicales desde el punto de vista ideológico, como Turquía y Qatar. ...cuando Turquía habla lo que habla, mientras que Qatar paga lo que paga. Y por último tenemos países sunitas no radicales, que son los del Pacto de Abraham. Entonces no deberíamos asombrarnos, lo único que Erdogan a veces juega con intentar ser cariñoso con Occidente... ...o cariñoso incluso con Israel, y el problema está en los que creen que ese cariño es real...
0: ¿Estamos muy cerca de la Tercera Guerra Mundial, hablando así en, en buen criollo?
1: No creo, ¿eh? No creo porque eh, para que eso ocurra tienen que por lo menos las principales potencias intervenir, si no es una guerra regional y en este caso es una guerra entre, incluso lo máximo que puede ocurrir, creo yo, es una guerra entre Israel y, e Irán. Y así todo creo que no son realmente fuerzas eh, que se pueden enfrentar han abierto. Creo que Irán no es tan suicida como para enfrentarse a Israel en una guerra total. Y tampoco creo que las potencias, especialmente Rusia, quieren intervenir. Ya suficientes problemas tiene en el frente ucraniano como para provocar, por ejemplo, que Israel le dé cúpula de hierro a Ucrania o que le dé drones inteligentes que no pueden competir con los iraníes. O sea, los drones inteligentes israelíes son mucho mejor que los iraníes. O Así sea, que no lo veo tan claro eso.
0: Pero Gabriel, eh, también es cierto que Estados Unidos está desplegando fuerzas en la zona, tiene dos portaaviones y se habla de la posibilidad de enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos.
1: Sí, así todo creo que si ese fuese el enfrentamiento puede ser que se contenga y soy proclive a pensar que se contenga en ese tipo de enfrentamiento. Tampoco me parecería racional que Irán agreda a tal punto de provocar una reacción norteamericana. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ahora estamos hablando, Oscar Asa y yo, que creo somos dos personas racionales. Cuando de verdad un grupo radical islámico suele actuar de forma no racional. Entonces lo que suponemos que haga... ...no siempre es lo que realmente termina siendo... ...y no porque piense de forma eh, irracional... ...sino simplemente porque su teología es... ...que es más importante la vida futura en el paraíso... ...con 72 vírgenes, que la vida terrenal.
0: ¿Qué, qué está pasando ahorita en la Franja de Gaza? En la parte norte, donde hay un despliegue de tanques... ...y de artillería israelí, eh, en, en esa zona... ...y ya se ha estado peleando... Desde hace varios días eh, en territorio de Gaza. Está el hospital ese que por, por, por debajo tienen los túneles, todo un enjambre de túneles. Eh, hay eh, funcionarios militares que han sugerido inundarlos con agua eh, para provocar la, la salida, pero ahí morirían los rehenes, ¿no? Pues parece que los tienen ahí debajo de los hospitales.
1: Sí, lo que es extraño, Oscar, es que desde hace años se sabe que el comando central del Hamas está abajo de la tierra del hospital Shifa. O sea, utilizan de forma constante el hospital Shifa como su guarida. Entonces, eh, no debería asombrarlos, eso por un lado. Por otro lado, vemos movimientos de fuerzas intensos de tanques y de infantería israelí, especialmente en el norte, también para provocar que la población civil se vaya hacia el sur. ...que es lo que repite todo el tiempo eh, Israel. Mira, yo creo que eh, lo que se dice, por lo menos desde portavoces del ejército israelí... ...es que están preparando varias sorpresas que el jamás se espera. Creo que es inteligente también ir atacando de alguna manera lentamente... ...en vez de eh, entrar por fuerza como si fueses un elefante en un negocio de cerámica. Eh, es inteligente, porque jamás hay que pegarle fuerte y de forma constante y no un embate donde se están esperando para poderte meter trampas, por ejemplo.
0: El costo político va a ser alto, eh, dicen algunos expertos, Gabriel, porque eh, ha exacerbado el antisemitismo en varias partes del mundo. Aquí en las universidades norteamericanas hay protestas contra Israel que son evidentemente manifestaciones antisemitas, ¿cómo ves que se puede manejar ese problema y la narrativa de tergiversar la realidad poniendo ahora jamás como la víctima en la franja de Gaza de la agresión israelí, como le llaman ellos?
1: Es que yo no creo que tenga que ver. Haber... ...linealmente solamente con el tema de Israel. Muchas universidades en Estados Unidos se han transformado en universidades narrativistas... ...en donde la verdad no importa, sino importa la narrativa. Y encima están infectados por el principio de la interseccionalidad... ...en donde dividen al mundo entre buenos y malos... ...y todos los malos son los que provocan los perjuicios a los demás... ...y los malos son los blancos, los hombres las personas religiosas, Israel, los judíos, y los buenos, los perjudicados son los movimientos LGTB, las mujeres, los palestinos, entonces de forma incondicional se unen siempre y así ves alianzas irracionales como Irán y los grupos LGTB. Entonces cuando tú tienes universidades narrativistas y tienes universidades donde la interseccionalidad reina, y tienes también dos mil años de antisemitismo y una comunidad musulmana en algunos casos muy extremizada, eh, le podemos agregar solamente que, sinceramente, la extrema izquierda ha abandonado ya su capacidad intelectual, o sea, no busques intelectualidad de la extrema izquierda, porque lo que vas a escuchar es un montón de dogmas y, y poca profundidad intelectual. En este caso, eh, vas a ver que la combinación de todo eso son protestas, como la acabamos de ver ahora, pero... Por otro lado, tenemos un montón de gente buscando universidades serias... ...en donde no solamente te cobren cien mil dólares por eh, eh, año... ...sino que se busque la verdad. Y el docente, sea un docente que enseñe, eduque a pensar... ...y no a repetir lemas como que todo el conflicto palestino-israelí... ...es por territorios y que los judíos son los abusadores de los palestinos.
0: Bueno, evidentemente que son días de preocupación... Cuándo piensan, eh, porque la, la, las personas, eh, los dirigentes militares, a los que hemos preguntado, evidentemente, no van a dar detalles. Eh, si se habla, como tú señalabas, de la sorpresa que estaría preparando eh, las fuerzas de defensa israelí eh, para sorprender a jamás. Eh, pero ¿cuándo, ¿cuándo, ves tú la posibilidad de que se inicie esta operativa, este operativo por tierra? De
1: forma masiva, Mira, aunque sea poco Mira, como, como tu programa lo ve mucha gente, lo escucha mucha gente, te voy a decir tres cosas que estoy convencido. La primera, no vas a ver las imágenes de una invasión eh, para la televisión rimbombante, sino que vas a ver muchos ataques cada vez más contundentes o contundentes, pero un golpe continuo y largo. Eso es lo primero. Lo segundo, la carrera de Benjamin Netanyahu se terminó. Después de esto va a tener que renunciar. Y tercero, el campo pacifista en Israel, ese que decía que hay que buscar un socio palestino para la paz y hay que renunciar a territorios, ese campo murió el 7 de octubre.
0: Ya, o sea, la tesis de Simón Pérez.
1: La tesis de Simón Pérez desapareció. Simón Pérez, que pensaba que el Medio Oriente se podía transformar en una Unión Europea, esa tesis falleció con el atentado. Te agradezco muchísimo
0: eh, toda esta valiosa intervención y no es un, un halago gratuito, sino un justo reconocimiento a tu capacidad intelectual y a tu capacidad de análisis, Gabriel Ventasgal. Un gran abrazo, Shama. Un abrazo. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, Oscar. Gracias. Gabriel Ventasgal, periodista educador, experto en el Medio Oriente. Se acabó